0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 북에서 이미 핵을 가졌습니 윤종빈 감독 작품. 이제 자가 북한
2: 권력으로 침투해 그들이 어떤 일을 일으킬지 아봐겠어리처장로
1: 북으로 간 스파이.
2: 신는 지도자 김정일 장군께서 박 선생을 고싶반도를 뛰어든 첩보 시다 황정민,
1: 이성민, 조진웅, 주지훈. 실화첩보급 공짜 8월 대개봉 아무도 묻지도
2: 따지지도 않고 가입하셨다고요?
3: 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오.
2: 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917
4: 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 정취자 여러분 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 우리가 살아온 우토로마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
4: 안녕하 김호준입니다. 정부가 가정용 전기요금 누진제 한시적 완화를 결정했습니다. 누진제 목적은 더 많이 사용할수록 더 많은 요금을 부과해 전기의 사용량을 억제하겠다는 거죠. 그리고 차등요금 구원을 두고 가장 낮은 1단계는 요금을 낮게 책정해 저소득층을 보호한다는 명분입니다. 그런데 이게 말이 안되는지좀 오래됩니다. 소득이 상대적으로 낮은 가구는 가전제품이 거의 없다는 발상은 30년 전에나 맞는 거죠. 전기 사용은 이제 소득이 아니라 가족이 많고 집에 머무는 시간에비례해 늘어납니다. 그래서 이 누진제의 실제 효과는 소득이 부족하면 1단계 요금만 나오도록 에어컨도 켜지 말고 선풍기도한 대만 사용을한 소리밖에 안 되는 거죠. 그리고 전기 사용량 억제가 국가적 목표라면 전체 사용량의 13%밖에 안 되는 가정용이 아니라 8 0 이르는 산업용이나 일반용을 억제해야 하는 거죠. 전기 사용량의 억제 대상을 가정용 전기에 집중하는 발상은 국가경제에 도움이 안 되는 일반 가정이 왜 전기를 많이 쓰냐 여기서 출발한 겁니다. 내가, 내가 조국과 민족의 무고한 영광을 위해 이 땅에 태어난 줄 알라고 강요하던 시대의 산물인 거죠. 전기요금 제도는 그 근본 발상부터 뜯어고쳐야 한다. 김원준 생각이었습니다.
0: 수사인의 김은지입니다. 네.
4: 이 전기요금제 관련해가지고는 오늘 3부에서 한번 저희가 다뤄볼 텐데 이 요금 제도 자체가 복잡해가지고 뭔가 대단한 기준이 있는 것 같은데 사실 그 밑바닥에 있는 발상은 국가 경제를 위해서 혜택은 기업이 가져가고 부담은 개인이 지는 그런 시절의 발상을 담고 있는 겁니다 이게. 그래서 산업용 전기는 저렴하고 가정용 전기는
0: 누진까지 누진까지 되는 예. 거고.
4: 그 때문에 우리나라 OECD 국가 중에 가정용 전기 사용이 가장 낮아요. 왜냐하면은 우리 국민들이 전기 절약을 투출하게 해서가 아니고 산업용 전기는 계속 얘기하지만 상대적으로 저렴하고, 가정용 종기가 비싸서 그 부족 분을 그, 가정이 기업 활동을 뒷받침하는 건이 된 겁니다, 이게. 그래서 산업용, 다른 나라는 가정용이 한 3분의 1, 산업용이 3분의 1이면, 우리나라는, 어, 가정용이 13%, 산업용이 50%가 넘어요. 싸니까! 예. 네. 그래서 이게 복잡해 보이지만 사실은 근본적으로 이인식에 출발한 요금제입니다. 그래서 이 발상부터 완전히 뜯어 고쳐야 요금제가 근본적으로 바뀔 수 있다고 봅니다 저는.
0: 네, 저는. 요즘 같은 폭염은, 폭염은 정말 재난이라고 할 정도이기 때문에요. 그런 국가적인 복지 혜택이 필요할 때라고 생각
4: 재난이 맞아요. 이거는 동네마다 화산이 터진 것 같아요. 재난이 맞죠. 기온이. 그리고 다른 뉴스 전하기 전에 네, 뉴스공장 뉴스 하나 전해드리겠습니다. 아, 뉴스공장이 이번에도 역시 청취율 1위를 냈다.
0: 예. 네. 축하드립니다. <웃음> <웃음> 네, 그런데 숫자 자체가 굉장히 놀랍더라고요. 저도 아까 봤는데요. 네. 1위는 뭐 지난번에도 했었던 거긴 하지만 압도적 1위다.
4: 예. 예. 이게 숫자를 뭐 어, 말씀드릴 수는 없는데 압도적 1위다.
0: 아 숫자를 말하면 안 되는 건가요?
4: 안 되는 건 아닙니다. 아, 네. <웃음> 저희가 이제 중간에 뉴스가 하나 있잖아요. 네. 2부 3부 사이에. 뉴스까지 해서 이 시간대 청출이 20%가 넘는다.
0: 이또 예, 주관식으로 한 질문이라고 들었는데요.
4: 전무후무한 기록이라는 걸 다시 한번 예, 강조하면 앞으로, 어, 이 기록을 깰수 있는 건 뉴스 공장밖에 없다. 이렇게.
0: 아, 나 자신의 적은 나다. 뭐 이런 굉장히, <웃음>
4: 예. 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 겸손하게 힘들기 때문에, 예. 예. 지난 어, 일정 때는 겸손하게 힘들어 틀어드렸는데, 예. 앞으로 며칠간 추가 <웃음> 의을 저희 pd가 여러 가지로 준비해서 틀 수도 있습니다. 네, 압도적 일위 자, 어, 첫 번째 뉴스는요?
0: 네, 제25차 아세안 지역 안보 포럼 그러니까 arf가요, 막을 내렸습니다. 남북 북미 외교장관의 공식 회담은 성사되지 않았는데요. 남북은 스탠딩 약식 회담을 가졌습니다. 또한 강경화 장관은 마치는 중 기자회견에서 이렇게 이야기했는데요. 미국과 중국과 종전선언에 대해서 상당한 협의가 있었다라고 밝혔습니다. 또 북미는 정상 간 친서 외교로 대화의 끈을 이어갔는데 성김 주 필리핀 대사가 리용호 북한 외무상에게 미 정상의 친서를 건넸습니다. 이 친서는 김정은 북한 국무위원장이 최근 트럼프 대통령에게 보낸 두 번째 서신에 대한 답신이라고 볼수 있는데요. 미 국무부 대변인은 폼페이오 장관이 우리는 곧 다시 만나야 한다라고 말하자 리용호 외무상이 동의한다면서 라 해야 할 많은 건설적인 대화가 있다고 라 답했다고 말했습니다.
4: 어, 관련 뉴스가 많이 쏟아지긴 했습니다. 했습니다만. 핵심은 미국, 중국과 정전선언에 대한 얘기를 했다. 네, 강영화
0: 장관이 밝힌 바입니다. 네,
4: 했다는 거고. 얼마나 진척이 됐는지 모르겠어요. 근데 상당한 협의가 있었다고 하니까 적어도 대화는 많이 한것 같고요. 그 관련하여. 어, 그리고 이제 북미가 공식마다 만남은 없었는데 지난 평창올림 픽 때도 공식적으로 만나지는 않았어요. 예. 거기까지 가서 비공식으로도 만나지 않았을까 싶긴 합니다. 그런데 뭐 관련 뉴스는 없고 또 하나 주목할 지점은 어, cbid를 쓰지 않았다 표현을. 예.
0: 네. arf 의장 성명이 매번 나옵니다. 그런데 작년에 비해서 달라진 점이라고 할수 있는데요. 작년에는 네. 의장 성명서에서 몇몇 장관들이 이에 대해서 이야기했다라는 언급이 있었는데 이번엔 아예 빠졌습니다.
4: 자, 어, 미국이 이 표현을 국제무대에서 더 이상 쓰지 않는 거죠. 예. 어, 거기 넣고 싶어도 미국이 싫다고 그면못넣는 거고요. 예. 북한의 심기를 건드리지 않겠다는 거고 북한도 사실 어, 한국전쟁 6월, 20, 6월 25일 전후에서는 한달 동안 집중적으로 미국 뭐 비난하는 기간이거든요. 예. 그거를 북한에서도 올해는 안 합니다. 예. 앞으로도 개성안해야 될 텐데요. 서로.
0: 네. 또 그러면서 arf 외교장관들은 4월 27일 5월 26일 남북정상회담과 6월 12일 북미정상회담을 환영한다면서 이에 대한 지지를 표시하기도 했습니다.
4: 자. 여기서 그 종전선언에 대해서 어, 저희도 많이 다뤘듯이 결국은 어, 뉴욕에 있는 예, 9월에 있을.
0: 네. 유엔총회가 있는데요. 네. 예,
4: 유엔총회에서 이. 종전선언을 1차적으로 목표로 한다는 걸, 어, 드러냈어요. 예, 우리, 우리 장관, 우리 강경화 장관은 그렇게 표를 했고, 미국과 중국은 여기에 대해서는 언급은 없었고요. 그러니까, 예상대로 9월 유엔총회에서 종전선언을 목표로 지금 움직이고 있다. 예, 그 어떻게 될지 모르겠습니다. 강경화 장관 인터뷰 한번 해봐야 되겠습니다. 시도를. 자, 어, 다음
0: 뉴스는요. 네, 양승태 대법원 재판거래 의혹 관련해서요 오늘 아침 많은 뉴스들이 쏟아졌습니다 그중에서 오늘 아침 한겨레신문은요 정교조 사건을 보도했습니다 박근혜 정부 시절 고용노동부가 정교조를 법의 노조로 통보한 적이 있습니다 이에 반발하면서 정교조가 보난 소송과 가처분을 모두 낸 바가 있는데요 당시 대법원에 접수되지 않았던 고용노동부 쪽 소송서류가 법원 행정처에 먼저 받아본 정황이 드러났다라고요 보도했습니다 관련된 문건이 나온 건데요 그러니까 고용노동부 그런 소송의 한 당사자일 수 있는 쪽에 핵심 논리를요 재판과 상관이 없는 행정처가 미리 받아봤다라고 볼수 있습니다.
4: 아 이게 이제 한결의 기사는 내용이 어, 이런 관련해서는 충실한 반면 알아듣기가 힘들어요.
0: <웃음> 좀 내용 길긴 합니다. <웃음> 네, 내용은
4: 네. 충실한데 알아듣기가 좀 힘듭니다. 네. 이게 어, 무슨 얘기냐면 어, 법의 노조라고 하면 또 무슨 말인지. 어, 불법화 했다는 겁니다. 예, 예. 노조가
0: 더 이상 아니다라고 얘기를 예 하요 예, 전교조는 건데요. 노조가
4: 아니고 그냥 임의 단체다 법적 보호를 받지 못하는 예, 그 고용노동부가그
0: 예, 지위를 박탈하게 된 예. 겁니다.
4: 전교조를 노조가 아닌 것으로 만들어버린 겁니다. 쉽게 말하면. 어, 그리고 그 사법부가 이제 서울 고법까지는 서울 고법까지는 전교조의 항의를 받아들였어요. 네, 갇혀보는
0: 네? 그랬었고요. 본안는또 네. 지긴 했었습니다.
4: 어, 일단 그다 받아들인 건 물론 아니죠. 형 집행 네. 정지를 일단 받아들였어요. 네. 예, 가처분을 이겼습니다. 네, 고보까지는. 받아들였는데 이걸 다시 대법원에 뒤집죠. 네, 그런 과정을 거치게 되는데 그런데 거기에 그 양승태 사부 어떻게 개입을 했는지가 드러나는 문건인데
0: 네, 아직 대법까지 결정해 난건 아니고 계류 중인 상황이긴 합니다. 네.
4: 고용부가 받아들인 받아들인 로에서 뒤집게 되는 건데 고용부가 어, 한쪽 소송 당사자죠. 고용부가 노조 전교조한테 당신은 불법이야. 이렇게 해버린 겁니다. 사실 이 고용부는 어, 박근혜 정부, 박근혜 정부의 뜻을 받는 거죠. 그렇죠. 예.
0: 그 당시 행정부였으니까요. 어,
4: 그래서 전교조가 불법 단체, 불법 임의 단체라고 이제 쭉 물고 가는데 그걸 어떻게 대법원이 양승태 대법원이 도왔는가 하는 겁니다. 거기서 양쪽이 소송 당사자들이잖아요. 고용부하고 전교조가. 그런데 고용부가 서류를 접속하기도 전에 고용부의 서류가 이미 이미 법원 법원 행정처에 있었다는 있었다는 것 같은 편 먹었다는 거죠. 그러니까
0: 심판이 아니라 아예 한쪽 편을 들어가지고 아예 논리를 제공해 주는 게 아니냐라는 의혹을 사고 있는 겁니다. 그러니까요.
4: 왜냐하면 대법관이. 어, 대법관들이 받아들일 만한 논리가 있을 거 아닙니까. 고용부는 법률 전문가가 아니란 말이죠. 설사 그 변호사들의 어, 조력을 받았다 하더라도 기본적으로 대법관의 성향은 법원 행정처가 잘알거 아닙니까. 그러니까 대법관들이 받아들일 수 있을 만한 문건을 만들려고 미리 받아가지고 작업한 게 아니냐 이런 의혹이 있는 거고요. 어 그렇게 이 여기서 드러나는 것은 법원이 사실은 청와대가 싫어하는 단체를 법률로 린치하는 겁니다. 린치. 그래가지고 그렇죠.
0: 거래했다고 볼수 있는 건데요. 의혹이 그 뒷받침되는 또 다른 하나의 증거입니다.
4: 전교조 마음에 안 들어? 그냥 없앨 수 없잖아요. 예. 그러니까 그런 불법화 해야 되겠는데 거기에 동원되는 게 일단 행정처. 어~ 그리고 그 위에 양승태 사법부라고 불릴. 자기 그~ 박근혜 대통령이 싫어하는 단체는 법률로 대신 린치해 주는 겁니다 법률 조폭인 거죠 예 제가 보기에는 그런 일이 벌어진 것이다 그런 문건이 그걸 매우 의심할 수 있는 문건이 나오는 것이고 그리고 그 외에도 이제 최근에 그어 공개된 문건이 인터넷상에 올라와 있거든요 그 자세히 보면 굉장히 아 이런 짓까지 했나 싶은 게 있는데 예를 들면 박근혜 가면 을 네. 쓰고 집회를 하니까 어, 박근혜 가면 제작 유통을 금지하는
0: <웃음> 예, 법리 검토를 했다라고요 오늘 아침 경향신문이 보도했습니다. 이거는
4: 누가 시켜서가 아니라 양수대 사업부가 알아서
0: <웃음> 네, 4 0 0건으로 드러났던 문건은 아니고 또다시 오늘 아침 경향신문에 단독 보도한 내용인데요. 음. 저도 이 기사 보고 좀 황당했습니다. 양수대 대법원에서 일부 시위대가 박근혜 가면을 쓰고 정부 규탄 집회를 열자 이에 대한 제작과 유통을 금지하고 초상권 침해로 손해배상 청구가 가능한지 내부적으로 검토한 문건이 나왔다라고 합니다.
4: 그리고 그 마크 리포트 주한미국 대사 피습사건이 있었잖아요. 예. 어, 그 일이 벌어지자 바로 테러방지법을 만들어야 된다. 이런 입법 전략을 내부에서 세웁니다. 근데 이 테러방지법은 국정원이 정말로 바람하지 않던 법안이거든요. 예, 그렇습니다. 예, 결국은 집권상정까지 해서 나중에 통과시키는 법입니다. 이 테러방지법 내용의 핵심이 어, 영장 없이도 예. 그리고 증거 능력이 좀 부족해도 그것이 테러로 의심되면, 어, 잡아들일 수 있다.
0: 그렇죠. 증거 능력 부여 완화하고 불시검문 가능하다라는 내용들인데요.
4: 이게 이제, 그 과거에 가짜 간첩 만들던, 예, 그 시절, 그 시절은 이제 갔잖아요. 이제는 간첩 대신 테러범을 그 자리에 놓고 마구 잡아들일 수도 있는 그 법안인데 이걸 국정원이, 어, 기본적으로 통과시키려고 무척 노력했던 법안인데 이 법안을 대법원이, 예, 마크 리포트 주한미국대사 피습사 사건이 있자마자, 어, 이게 저는 그래서 정보기관과, 어, 대법원 간에 어떤 연결거를 의심하는 겁니다. 정영식 판사 이름이 정보기관으로부터 나왔다고 제가 계속 말씀드렸잖아요. 어, 모르는 시절에 저희가 정영식 판사는 누군지. 굉장히 의심스럽습니다, 저는. 예. 국정원의 민원도 대통령의 민원과 어, 비슷한 방식으로 국정원이라는 게 사실 당시 국정원은 박근혜 정부의 오른팔이었으니까요. 그냥 신부름센터에 예? 가까웠으니까 당시는. 아, 의심스럽습니다. 저는 매우 이런 목걸음을 볼 때마다. 그리고. 문건이 너무 많이 나와가지고 뉴스가 너무 많네요. 네,
0: 또 오늘 아침 한국일보는요. 네. 법관 파견과 징용 판결을 거래한 정황이 나왔다라고 보도했는데요. 검찰에서 주철기 윤, 윤병세의 서신을 확보했다라고 합니다. 그러니까 이두 사람은 청와대 그리고 외교부 쪽 박근혜 인사들인데요. 이와 관련해서 법관 인사를 도와주기 위해서 관련된 내용을 논의한 게 낫다라는 네. 겁니다. 내용은
4: 해외 파견을 많이 시켜주자. 그러니까 대법원장이 줄수 있는 당근을 계속 확보하려는 노력이죠.
0: 네. 양측대 대법원의 민원사항을 들어주겠다라는 네. 건데요.
4: 그리고 뭐, 판사 동향. 소위 블랙리스트라고 얘기했습니다. 네, 네. 그 블랙리스트를 작성할 때 이미 작성하는 사람들이 그게 불법이고 형사처벌 대상이라는 걸 알고 있었다는 증언이 이탄희 판사로부터 나왔어요. 이탄희 판사는 세상에 블랙리스트의 존재를 처음 알린 분이에요. 네, 굉장히
0: 네. 용기 있는 판사인데요.
4: 이분이 법원행정처에, 어, 선임이 됐는데, 임명이 됐는데, 본인이 가서 이제 pc를 쓰려고 했더니 그 전에 전임 저님, 어 전임이 컴퓨터를 열어보면 리스트가 있을 것이다 놀리지 마라 이런 주치 말을 하고 그걸 세상에 그 자리에 안 가고 이 이터니 이 판사가 폭로를 해버렸죠 작년에.
0: 자신은 그런 불법행위에 가담할 수 없다면서요. 오히려 법원행정처에 있지 않고 일선으로 돌아갔습니다. 돌아가서 꽤 그러니까요. 고생을 했다라는 이야기도
4: 있고요. 이터니 그러니까 그게 사실은 숨진 길인데 그걸... 거부하고 돌아가서 이걸 공개하고 거기서부터 출발해서 여기까지 온 겁니다. 이탈리 판사 인터뷰를 해보고 싶은데 인터뷰를 안 하시네요. 예, 계속 노력 중입니다. 아, 뉴스 만네요 예.
0: 네, 그리고 지난 주말에 문재인 대통령이 기무사를 새로 창설하라고 지시를 했습니다. 관련해서 과거와 단절된 새로운 사령부를 창설하라고요. 지시한 겁니다.
4: 아, 그세 가지 방안이 있었는데 사령부 체제를 유지하느냐 국방부 예하로 들어가느냐 체제로, 예. 외청으로 가느냐 어, 결국은 1번과 2번과 3번을 좀 섞은 것 같아요 그러니까 네. 사령부라고 부르긴 하는데 어 일단 부서를 해체하고
0: 네. 해편하겠다라고 하는 네. 겁니다
4: 어, 말도 참 어려워요. 해편 예.
0: 네. 편제를 해체한다라는 건데요
4: 그렇게 이렇게 설명해 주면 나는 무식한 사람이 되잖아요
0: <웃음> 도와드린 겁니다
4: <웃음> 어쨌든 사실상 해체하고 사람도 다 돌려버린 다음에 다시 만든다 예 그런 의미인 것 같고 요거 관련해서는 저희가 김무사 어, 개헌문건 TF 단장 민홍수 의원 잠시 후 인터뷰에서 연결 어, 인터뷰할 예정이고요. 자네
0: 관련 수사도 계속 진행되고 있습니다. 공검합수사단에서요네 뭐 한민구 전 국방장관 등의 자택을 압수수색했다라고 합니다.
4: 원래 소속 부대로 복귀한다는 거군요. 지금 기무사 요원들은.
0: 네. 그렇죠. 4200명 정도인데요. 3000명 정도로 줄이면서 관련된 사람들을 보내겠다라는 겁니다.
4: 원래 선발될 때육해공군에서 각각 선발돼서 일로 모이는 거거든요. 그러니까 일단 자기 자대로 돌아가라는 겁니다. 자대로 돌아가면 자기 계급대로 어, 돌아가는 거군요. 예. <웃음> 이거 굉장히 괴로운 일입니다. 이 자체로 자대로 돌아간다는 건. 그리고 그중에서 어, 30% 이상을 물거리 한다고 했으니까. 근데 이제 숫자보다 중요한 것이 그 머릿속에 박혀 있는. 틀림없이 사상 검증하고 뽑았을 거거든요. 예. 그러니까 촛불을 다 종복이라고 하죠. 그 원래 군인들이 군인, 군대 가기 전에는 그냥 일반 시민이었잖아요. 근데 거기 가가지고 촛불을 본인들도 아마 박혀있으면 같이 촛불을 들어줄 사람들이 들어가서는 어, 스포를정복이라고할 만큼 교육도 받았고 그런 사람들을 어떻게 걸러낼 것인가 예, 기본적으로 쉽지 않은 일인 것 같습니다 네, 잠시 후에 저희 인터뷰 예정입니다 자 어, 오늘 여기까지 하고요 예, 인터뷰가 몇 가지 오늘 밀려 있어가지고 네. 다시 한번 어, 압도적 일이 말씀드리고요. 20%. 네,
0: 이것만 알아야 할 핵심 뉴스 <웃음> <웃음> 예, 인사드리겠습니다. 예, 시상 김만재. 잠깐 기다려. 자랑좀더 아, 하고. 예,
4: 뉴스공장이 20%는 다른 프로그램은 어떻길래 다른 프로그램 말이죠. 예, 어, 20이 안에 들어가는 프로그램이 한 2%대입니다. 큰 차이를 하실수 있겠죠. 22 안에 들어가는
0: 그리고 되게 예능이지 않습니까 시사는 굉장히 드문 걸로 알고 있는데요 높은 순위에서는
4: 예, 네. 22대가 한 2% 3% 네. 이 정도로 하고 내일 또 자랑해야지 <웃음> 여기까지 하겠습니다 네, 시사인네
0: 김은지였습니다. 감사합니다
4: 네. 민주평화당 당대표가 어제 선출됐습니다 정동영 대표 연결 되있습니다 안녕하십니까? 여보세요? 네, 안녕하세요. 네네.
1: 금방 네. 들으니까 뉴스 공장 20%라고 하셨습니까?
4: 네, 20%. 예, 아이 예, 축하드립니다. <웃음> 네, 축하 감사하고요.
1: 네, 어제 김어 김어준 진행자 인기 있습니다
4: 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 예, <웃음> 어 예. 예, 대표님도 축하드리고 어제 전당대회에서 득표율 6 8어 예상보다 훨씬 높습니다. 7 0 가까이 되는데 뭐 3파전, 2파전 했는데 그냥 단독 질주하셨네요. 예축하드리고요 축하, 예. 예. 본인이 물론 저희는 며칠 이내에 스튜디오 직접 오셔서 길게 인터뷰할 예정이 오늘은 짧게 그냥 당 대표 예. 선출 소식만 알리는. 짧은 미니 인터뷰인데 본인이 이렇게 높은 지질로 어, 선택된 이유는 뭐라고 보십니까?
1: 선거 직전에 김호준 인터뷰를 한게 도움이 됩니다.
4: <웃음> 네, 알겠습니다. 방이
1: 그만큼 절박했던 얘기죠. 그러니까 제가 시청 말씀드린 게 사느냐 죽느냐, 죽느냐 사느냐 결국 뭐 누구도 지금 민주 민주평화당에 대해서 확신을 못 갖거든요. 그데 결국 강한, 강력한 한강 지도력만이 당을 살릴 수 있다라는 호소가 뭐인것 같고요. 또 하나는 이해찬 효과도 좀 뭔가 아닌가 싶기도 합니다.
4: 이해찬 효과는 아, 뭡니까?
1: 이해찬 저 어, 후보가 대표 출마하고 손학규 예. 대표도 나온다고 하니까 그러면 예. 맞상대할 사람이 누구냐. 아, 뭐
4: 이해찬 정도 맞상대하려면, 맞상대하려면 정종용이 나서야 된다.
1: 그런 얘기가 자연 발생으로 들리기를 제가 한 얘기가 평생 저, 저 이해찬, 덕분건 이번이 처음이다 이런 얘기도. <웃음> <전했습니다만>. <웃음> 근데 제가 됐으니까 또 이해찬 대표도 조금 덕을 걸 봤으면
4: 좋겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 어, 짧게 한두 가지 정도만 여쭤보고 예, 스튜디에좀 나오십시오. 예. 서울 오시면. 지금. 어 5당 선거연대를 하겠다고 선언하셨는데 5당 선거...
1: 선거제도개혁 선거제도 개혁.
4: 어떻게 하시겠다는 건가요 이게?
1: 그러니까 어, 선거제도개혁은 올 12월 넘어가면 물 건너갑니다 그리고 결국 촛불정신은 나의 삶을 개선하라는 촛불시민의 요구에 응답하는 것인데 가장 확실한 길은 기존 정책들을 바꾸는 거거든요 그러니까 농민이 어려우면 은 농민의 목소리를 직접 농민당 만들어서 국회에 들어가면 이제 국회의석을 차지하면 그게 가장 빠른 길이고요 소상공인당을 만들어서 소상공인이 국회에 참여할 수 있게 만들자 는 겁니다 청년당 환경당 이렇게 그러면 이, 이 대한민국 지금 정치가 70년째 제한국회 이후에 그 국회의원 뽑는 제도는 그대로 승자독식 제도인데요 어, 이게, 음, 아무리 좋은 제도도 70년쯤 됐으면 날고 고쳐야 합니다. 그리고 30년 전에 우리는 대통령 뽑는 제도를 직선제로 바꿔가지고 박정희 체제, 전두환 체제 청산했잖아요 이제 국회의원 뽑는 제도로 바꿔서, 어, 10대 94회, 에, 뭐, 비정규직, 청년 실업자, 자영업자 중소기업도 90%잖아요. 이분들의 목소리를 국회에 담아내자는 거죠. 이것이 가장 빠른 먹고사는 문제 해법이다. 이 문제를 민주평화당이 앞장서서 어 연말까지 이끌어내겠다. 마침 문희상 국회의장께서 또 깃발을 들으셨기 때문에 자유한국당만 설득해서 변인하면 충분히 가능하다 이렇게 생각합니다.
4: 알겠습니다. 지난번 인터뷰 때 민주당과 정의당 어 가운데쯤에 포지션을 잡겠다고 하셨는데 어 근데 정의당 민주당은 뭐 여당이어서 말할 것도 없고 정의당도 지금 10% 이상 어 네. 민민주평화당보다 의원수는 훨씬 적지만 네. 어잘 나가고 있습니다. 자리를 어떻게 잡으시려고?
1: 제가 정의당보다 정의롭게 가야겠다 이런 말씀을 드렸는데요. 지금 노회찬 대표에 대한 추모 물결이 상징하는 것이 우리 사회가 그만큼 정의롭지 않다는 반증이거든요. 얼마 전에 그 부산을 공정거래위가 고발했잖아요. 기술 탈취, 단가 후여치기, 거래 단절 보복 3종 세트였는데요. 이게 딱그한 케이스가 아니라 재벌 중심 경제 체제의 일반적인 기업 문화입니다. 이 구조 개혁 없이 중소기업이 살 길이 없고 중소기업이 9988, 기업체 수자로는 99%고 일자리는 거기서 88%를 감당하고 있는데 중소기업의 이윤율을 올려주지 않고는 중소기업의 일자리가 괜찮은 일자리가 될수 없고 그러면 일자리 문제는 해결할 수 없거든요. 그래서 이것이 바로 민주평화당이 가야 할 길이다라고 생각합니다.
4: 대표님 오늘 여기까지 하고요. 저희가... 어 스튜디에 오 모실 테니까 그때 좀 길게 이야기 나누시죠. 오늘 말씀 감사합니다. 잘 받지 시면 네, <웃음> 네 오늘 의 인사만 <웃음> 축하드립니다. 인사였습니다. 네, 감사합니다. 드립니다. 예. 네. 지금까지 민주평화당 정동영 대표였습니다.
3: 무직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요.
4: 청년고용 특별자금
0: 청년일자리창출기업과 청년소상공인을 위해 2%대로 용자를 지원합니다
1: 만 39세 이하인 청년사업가나 청년근로자를 고용한 소상공인이라면 국번없이 1357로 문의하세요
0: 선착순으로 지원되고 있으니 어서 빨리 서두르세요 이 캠페인은 소상공인시장진흥공단과 함께합니다
4: 기무사령부 해편, 네, 편지에서 뺀다는 의미입니다. 해편 작업이 시작되는데, 구체적으로 어떻게 한다는 걸까요? 예. 국군기무사사령부 개엄문건 TF단장 민홍철 의원 연결되십니다. 안녕하십니까.
2: 예, 안녕하세요. 민홍철입니다.
4: 네, 어, 단장이 언제 되셨습니까?
2: 어, 지난 금요일 날 아마 저희 당 최고위원회에서 그렇군요. 아마 예. 인생이 됐습니다.
4: 예. 우선 제가 여쭤 먼저 여쭤보고 싶은 것이 아마 이 사건과 체프 설치하고 관련이 있을 수 있을 것 같은데 어, 노무현 대통령 탄핵 시절에도 김무사에서 개헌 네. 문건을 작성한 바가 있다라고 자유영당에서 주장했었지 않습니까? 네. 네. 그 2004년 문건을 직접 보신 걸로 아는데 직접 보셨습니까?
2: 예, 예. 예. 어, 기무사령부 전 이석구 사령관으로부터 그 보고를 받고요또 아, 관계자로부터 직접 그 문서를 좀 열람을 했습니다.
4: 직접 보셨는데 거기에 뭐 개업령이나 관련 문구가 있습니까?
2: 아, 그거는 그런 말은 없고요. 개업령이나 예. 뭐 이수령 관련된 내용은 없고 평상시에 기무사령부가 기본적으로 업무를 수행하는 대정부 전복 업무와 관련된 회의 결과를 정리해놓은 문건이었습니다.
4: 대정부 전복 음모라는 것은 쿠데타를 말씀하시는 거예요 그렇죠. 군내
2: 특이 동향이나 예. 뭐 이런 상황을 감시하면서 활동하는 고유 업무였죠.
4: 예. 아 그러니까 이제 기무사 고유 업무가 쿠데타, 군내 쿠데타를 감시하고 방지하는 건데 네. 어, 그러니까 쿠데타 문건이 아니라 쿠데타 방지 문건인 거네요 요약하면?
2: 네. 그래서 이제 그 당시 2004년도에 3월 12일 날 이제 노무현 전 대통령에 대한 국회 탄핵 소추 결정이 있었잖습니까 네. 그래서 이제 그 이틀 전 3월 10일부터, 어, 그 다음에 탄핵 소추 결이 된, 음, 3월 12일, 그리고 3월 18일, 그리고 3월 27일 된네 번에 걸쳐서 이제 군내 특이 동향을 관찰하라, 더 강화하라. 이런 자체 기무사 내의 회의 결과를 이제 기무사령관에게 보고한 음. 그런 문건이었습니다.
4: 자영국당 인터뷰도 저희가 시도해 보겠습니다만 그 자영당이 주장한 내용은 없다는 말씀이네요. 취지는?
2: 네네. 그 기본적인 이제 회의 결과를 모아놓은 문건은 다 합치면 한 12쪽 정도 되고요. 그 다음에 이제 하나 이제 저희 한국당의 김성태 원내대표께서 말씀하신 무슨 어~ 그~ (2017년도에) 작성된 개엄문건과 관리 뭐 많은 그 페이지 수가 많은 문건이 뭐 첨부돼 있다 이런 말씀을 하신다는 걸로 알고 있는데요. 어 그거는 이제 일상적인 그 대정부 정보 활동을 위한 기무사 요원들의 그 업무 지침이었습니다. 그 어떤 대정부 활동을 할때 어떤 방법으로 하고 어떤 대상을 하고 그다음에 어떻게 하라 이런 어떤 기본적인 업무 지침을 모아놓은 그런 서류였습니다.
4: 2017년 문건을 문제 삼는 것은 이것이 이제 신의 구태타 아니냐 어, 네, 네. 어, 그런 지적을 받고 있는 건데 2014년 문건은 군대 내 군테타. 문건이죠. 네, 구태타 동향이 있느냐 그걸 어떻게 방지하느냐 이런 문건이라는 말씀이시죠? 네. 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 그건 알겠습니다. 그 내용 이해했고요. 지금 김무사를 해편한다고 하는데 네. 청와대 발표된 내용을 좀 해설해 주십시오. 해편한다는 게 무엇이, 무엇인지, 어, 어, 네. 그리고 원대복귀한다는 게 어떤 의미인지 좀 설명해 주십시오.
2: 이제 해편이라는 말씀을 대통령께서 하셨는데요. 어, 좀 이제 다들 생소한용어다 이렇게 말씀하고 계시잖아요. 그러니까 저도 이제 보니까 한자로 풀했자 역글 튼자를 썼더라고요. 네. 그 뭐, 해석적으로 한다면 풀어서 다시 엮는다, 이 말인데. 사실 기무사가 창설된 지한 70년 정도 됐습니다. 네. 여러 가지 그동안에 일탈행위를 했고, 또 국방개혁이 문제됐고, 또 기무사 일탈행위가 됐을 때마다 여러 가지 개혁을 어, 시도를 했습니다만은 결국은 유야무야가 된 적이 있죠. 예. 그래서 이번에 이제 해평이라는 뜻은 에, 완전히 새로운 모양으로 또 새로운 모습으로 어, 태어나게 해야 된다. 그리고 기능마저도 완전히 과거와 아, 단절된 새로운 어떤 기능을 하는 아, 그야말로 순기능적인 군사보안 방첩업무를 수행하는 아 그런 기반으로 거듭 편하게 해야 된다라는 그런 뜻인 것 같습니다.
4: 없애고 다시 만든다는 거죠 이게 한마디로 말하면. 그렇죠.
2: 예. 그리고 이제 그 동안에 이제 기무사 전체 정원이 한 4,200명 정도 되는데요. 그 중에서 이제 직접적으로 또는 간접적으로 여러 가지 일탈 행위 즉뭐 세월호 민간인 사찰이라든지 뭐 대선 때그 댓글 공작을 했다든지 또 이번에 어, 지난 2, 2017년도에 계엄 문건을 작성하는 데 관여를 했다든지 이런 어떤 불법적이고 일탈행위를 했던 요원들은 이제 아예 배제시키고요. 어, 새롭게 이제 사령부를 만든다 이런
4: 구상입니다. 배제시킨다고 했을 때 직접 연루된 사람이 지금 한 대략 800여 명 정도 되는 걸로 추정되는데. 예, 예 그렇게 그, 그 사람들이 이제 완전한 기무사에서 퇴출인가요?
2: 네, 네. 그리고 원대복귀 원래 기무사 요원들은 이제 육해공군 각군 소속으로 돼 있습니다. 원 예, 소속 으로돼 있는데 기무사 기무 그 자체가 이제 하나의 군사적 용어로 이제 특기에 해당되거든요. 그래서 예. 각 군에서 기무사령부로 파견된 형식이죠. 그래서 이번에 원대복귀 시킨다는 것은 각 군으로 이제 돌려보냈어요. 기무요원으로서의 이제 활동을 못하게 하는 그런 조치를 음. 말하는 것입니다.
4: 물론, 뭐, 직조 연루된 800여 명은 그렇게 돌려보내고, 어, 뭐, 여러 가지 조치를 하겠지만, 이제, 그, 일반 시민들이 우려하는 것은, 어, 뭐, 4천여명 되는 기무위원들이 다 기본적으로 다 똑같은 교육을 받고, 어, 비슷한 사상 하에서 이, 어, 기무사를 움직여 오지 않았는가. 그 중에서 한3천여명 다시 돌아오면, 뭐, 틀은 바뀌어도 결국 같은 사고 방식으로 이, 조직을 운영하지 않을까 그런 우려가 있는 거거든요.
2: 어 그렇다 하더라도 이제 새롭게 기무사령부령에 네. 어, 이제 새롭게 어느 정도 윤곽이 나오고 있는 걸로 알고 있습니다만은 아예 그 정치적인 중립 의무 준수 조항을 넣고 그걸 지키지 않으면은 이제 처벌하는 조항까지 넣고요. 그다음에 이제 그 활동을 항시 감시할 수 있도록 이제 비군인 출신으로 감찰실장을 어떤 임명할 수 있도록 하는 조치와 그다음에 그동안에 문제됐던 특권의식 예를 들어서 이제 그걸 군내에서는 이제 전환자료 작성이라든지 인사자료를 쓸수 있는 이런 걸 가지고 이제 여러 가지 소위 말해서 아주 그 감시기능과 갑질 형태를 했었거든요. 그런 부분에 대해서는 일소하겠다. 그래서 순수하게 군내 방첩기능과 보안지원업무 그리고 대전복 어떤 활동 아주 그런 부분에 대해서 철저히 하겠다 이런 취지거든요
4: 하, 알겠습니다 우려 뭐 지금 완전히 새로 만들고 사람들도 물가를 크게 하고 사령관도 지금 바꾼다는 거죠? 비육사 출신으로 음, 예.
2: 네네 어 그래서 지금까지 기무사령관이한 40여 명 아마 나왔었습니다만은 이번에 세 번째로 이제 비육사 출신이라고 합니다 그래서 ROTC 출신이죠 그래서 어 그런 어떤 측면에서 사람도 바꾸고 조직도 완전히 바꾸는 그런 계기가 될것 같습니다.
4: 그리고 감찰실장은 어 민간검찰에서 가는 거고요? 그렇죠? 네.
2: 아니 뭐 검찰로는 특정은 안돼 있습니다만 비군인 출신으로 아, 비군 출신. 어, 하는 것으로 아마 그 예정이 감찰실장. 되고 예, 예.
4: 감찰실장을 자기들끼리 감찰하면 어떡하죠 몰래?
2: <웃음> <웃음> 그래서 이제 특히 사정이나 감찰을. 제대로 할수 있도록 아마 비군인 출신으로 해야 되겠다. 이런 그러니까 비군인
4: 출신 감찰실장을 김무사의 네. 어떤 전통적인 세력들이 거꾸로 감찰해서 도청하고 이러면 어떡하죠?
2: 아 <웃음> 그런, 그런, 그런 문제는 네, 제도적으로 또 완벽하게 보장을 해야 되겠죠.
4: 알겠습니다. 그큰 틀은 이해했고요. 네 오늘 네. 말씀은 여기까지 듣고 저희가 요 어, 사안들 좀더 구체화되면 한번 모시겠습니다. 스튜디오로 예, 네네, 감사합니다. 오늘 네, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 개헌 문건 TF 단장 민홍철 의원이었습니다. 최근 법원행정처 문건이 쏟아지고 있습니다. 네, 어, 이 가운데서도 한명숙 전 총리 판결은 수공에서몇번 다뤘습니다만 양승태 사법부 재판 거래 의혹을 상징적으로 보여주는 판결 중 하나입니다. 네, 어, 그리고 이심 담당 판사가 이정 부회장 집행죄로 어, 논란을 만든 정영식 판사였고 정영식 판사에 관련해서는 두진우 기자가 2012년 정영식 판사를 보내서 구속시켜버리겠다는 정보기관 협박을 받은 바 이곳 실제 2심에서 이 판사가 등장도 했었습니다. 해서 이것이 그냥 과거의 에피소드, 에피소드? 예. 죄송합니다. 에피소드로 흘려보낼 일이 아닌 것 같다라는 생각에 저희가 이 사건을 계속 심도 있게 다각면에서, 어, 다각도로 짚어보고 있는데 오늘은 판사 블랙리스트 1호라고 계속 주장하시는 서기여 변호사님과 함께 이 문제를 또, 또 다른 측면에서 짚어보겠습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 네. 아직 1호인 게 확인은 안 되고 있습니다. 포함된 거는 제가 인정해 드립니다. 네. 의혹이 점점 뭉게뭉게 피어나고 <웃음> 있습니다. 네. 아직까지는 1호로 확인이 안 되고 예. 그 블랙리스트 중에 한 분인 것만은 틀림없는 것으로 지금 확인되고 있는 서기호 판사님한테 어, 이 한명선 총리 재판 판사 출신으로 우선 간단하게 이이심 판결 이거 이상한데 어~ 집현는지점들도 있습니까
1: 예 이~
3: 정형식 판사의 (2심) 판결의 문제점은 예. 이제 이~ 대법원 전원합의체 판결의 소수의견을 읽어보면 예. 극명하게 드러납니다 이미 언론을 통해서도 많이 알려져 있는 것이 가장 중요한 부분이 바로 공팡중심주의 예. 원칙을 위배했다라는 거죠 그 그러니까 쉽게 말하면 한만호라는 사람, 돈을 줬다는 한만호는 사람의 네. 진술이 검찰에서 진술한
4: 것과 1심 법원에서 법정에서 진술한 게 달라졌는데. 그렇죠. 돈을 줬다고 그랬다가, 어, 법정에 나와가지는 검찰이 나를 계속 괴롭혀가지고 할수 없이 그랬다. 네. 그리고 나서 돈을 안 줬다고 번복하죠. 예. 네. 네. 그럴 경우에, 어,
3: 과거 이제 노무현 대통령에 의해서, 어, 임명되셨던 이영훈 대법원장님. 네. 이분이 등장하기 전까지는 법원에서 검찰
4: 진술을 대체로 믿는 편이었습니다. 검찰 진술에 예를 들어 돈을 줬다 그러면 그걸로 그냥 끝나버리는. 네. 네, 나중에 말을 바꿔도. 네. 뭐냐면 검찰에서
3: 설마 어, 수사를 엉터리 했겠냐. 거짓말 을 하겠냐 검찰이. 네. 네. 이런 게좀 깔려 있었던 건데요. 이제 2005년도에 예, 이용 대본장이 취임하면서부터 검찰의 수사 기록을 집어 던져라. 음. 뭐 이런 말까지 하면서 법정에서 공개된 법정에서 자유로운 분위기 하에서 진술한 부분이야말로 오히려 믿을 만한 것이고 음. 검찰에서는 밀실에서 수사를 하기 때문에 네. 믿기가 어려운 게 많다. 특히나 다른 사건으로 조사를 받고 있거나 이 어떤 한만호 같은 경우도 실제로 사기죄로 3년 복역 중이었습니다. 네. 그렇기 때문에 본인이 가석방 받기 위해서 수사에 협조하려고 했다라는 내용이 소수견에 의 보면 나옵니다. 네. 그래서 이런 경우에는 돈을 줬다는 사람의 진술이 왜곡될 가능성이 많다. 거꾸로 네. 검찰이 그렇게 유도해서 수사가 진행됐을 가능성이 많다는 것이고 특히 정치적 목적이 있다고 의심되면 더욱 그렇죠. 네, 그렇습니다. 네. 그런데. 이 한명구 사건이 바로 그때 당시에 이제 과영옥 인가요? 그분이 이제 무죄 판결이 나면서 별권으로 이제 한만누한 사람을 다시 그렇죠. 수사를 시작했고 70여 차례 뭐 불러서 조사를 했는데 그중에 이 한명숙에게 돈을 줬다라는 내용은 진술서 하나하고 그다음에 다섯 차례 조서밖에 없다라 뭐 이런 내용이죠. 그러니까 어 이렇게 에 검찰의 진술이 뭔가 의심스러울 수밖에 없는 그런 상황 그렇기 때문에 법정에서 진술이 더 신빙성이 있다고 볼수 있는 이런 경우에 해당되는데 그럼에도 불구하고 이심 판결에서는 한만 원을 다시 불러보지도 않은 채, 그렇죠. 그대로 일심 어, 법정 진술이 잘못됐다. 어, 이렇게 법정 정보되거든요. 진술을 잘못된 줄 자기가 어떻게 합니까? 들어보지도 않고. 그렇습니다. 바로 네. 그거죠. 자기가 직접 들어본 게 아니고 조서에 에 나와 있는 것만 읽, 읽어보고 이제
4: 그 신빙성을 배척했다는 것이 문제죠. 어 이게 이제 그 판사의 입장에서 보자면 당연히 거쳐야 돼. 돈을 그. 그러니까 유일한 증인이거든요. 유일한. 네. 그렇습니다. 물증이고 뭐고 아무것도 없는데 돈을 줬다는 물증이 없는데 한명숙 총리가 그 돈을 받았다는 아무런 증거가 없는데 돈을 줬다는 그 사람의 증언 검찰에서 증언 하나로 여기까지 왔는데 1심에서 그 증언이 뒤집어졌어요. 그럼 2심에서 확정하기 위해서는 신청된 증언의 얘기를 들어봐야 되는데 안 들어봤다는 거죠. 네. 예. 물론 이제 2심에서
3: 그렇게 유죄 판결한 근거는 9억 원 중에. 3억 원 부분은 그래 뭔가 그, 객그 뒷받침할 만한 네. 보강 증거가 있다라고 이제 본 거거든요. 그래서 실제 대법원 소 소수견에서도 보면은 어 6억 9억 원 중에 3억 원 부분에 대해서는 인정하고 나머지 6억 원 부분만 이제 문제가 있다라고 이제 했습니다.
4: 물론 뭐 변호인단은 또 전혀 다르게 얘기견합니다만 근데 중요한 것은 이 재판이 그 보통 이럴 때는 이 심판사가 증인을 부르는 거죠. 저희는 네. 판사가 아니니까 잘 모르겠는데 그렇기 때문에 이제 이사억원 부분도
3: 문제도 있고 하여튼 그래서 이런 경우에 이 일심 재판 때 증언했던 한만호의 한 진술을 번복하려면 그 아니까 아니, 그러니까 한만호 진술이 믿을 수 없다라고 배척하려면 다시 불러서 네. 어그 모순된 점들을 증인심을 통해서 파헤치 가지고 어, 뒤집는 게 이제 수을안 했을까요? 예음 네. 아까 말씀드린 것처럼 9억 원 중에 3억 원 부분은 너무 명확하다 어, 라고 봐서 그렇기 때문에 이 6억 원 부분도 다 진실 일 것이다 라고 이제 이렇게 추정해버리는 거죠 그런 경우에 판사들이 안 부릅니까? 그러니까 이제
4: 원래는 불러야 되는데 (웃음) 원래는 불러야 되는데 (웃음) 어, 자그 부분이 계속 논란이 되고 있고 또 또한 가지 이 재판에 대해서 이제 물론 뭐 관련 문건이 나왔기 때문에도 이 사건을 들여다 봅니다만, 어, 정영식 판사가 또 하필이면 판사여서도 이 사건이 계속 주목을 받는 거거든요. 근데 이제 정영식 판사가 어, 이재영 부회장에게 배정되는 과정도 좀 이상하지 않았나 이런 얘기도 그때 있었거든요. 잠시. 네. 거기에 대해서는 그 의문은 없으십니까? 의문은 있는데 딱 잘라 말하기는 힘들어요. 원래 다딱 잘라 말하기 힘든 거 아닙니까? (웃음) 의문이 뭐였죠 그때?
3: 그러니까 이제 신영철 대법관의 촛불집회 재판 개입 때도 사건을 이제 임의로 배당을 해가지고 원래는 컴퓨터에서 자동 배당해야 되는데 임의로 배당해서 이제. 문제가 됐던 사례가 있어서 이것도 혹시 그런 게 아니냐라는 의심은 듭니다만은 어떤 확실한 뭐 물증이나 이런 정황은 제가 찾지는 못한
4: 상태였습니다. 앞으로도 찾게 되면 <웃음> 나 <웃음> <웃음> 이게 정영심판 그러니까 이 건이 기억해 보시면 최순실. 어, 최순실 씨하고 아버지가 관련 있다 해가지고 당시 판사가 교체되지 않습니까? 네. 예. 기억해 보시면. 교체되는데 그 아버지하고 관련이 있다는 그 당시 담당 판사가 이종 1심 재판의 담당 판사가 그 부친이 차돈 실시하고 연관되어 있다는 이야기가 이 자리에서 나왔어요. 안민석 의원에서 제기됐었던 건데 그래서 교체되죠. 교체되는데 정영식 판사가 원래 이렇게 소위 뺑뺑이로 하는 전자 배당이 돼야 되는데 그렇게 그렇게 제대로 되는지 안 되는지 잘 모르겠다는 거 아닙니까 그죠? 이 부분은 내부에서
3: 네. 법원 내부의 판사들 중에 누가 이렇게 좀 양심 선언이 필요한 것 같습니다. 왜냐하면 아, 신영철 대법관 사태도 형사원도 판사들이 그 문제 제기를 하면서 그 드러났거든요. 음. 그런데 이 한명숙 재판이나 주진우 재판에 대해서 어왜 강제 배정 거기에 배정됐는지에 대해서는 지금 의문이 있는 상태이고 아직 확실한 건안 나와 있습니다. 다만 이재용 사건에 대해서는 이건 분명 히 의심스러운 부분이 있습니다, 확실하게. 왜냐하면 그 당시에 2017년도 8월인데요. 그때 이 재판부가 신설이 됩니다, 형사 13부로. 그런데 예. 재판부 가 신설됐는데 여기에 정영식 판사가 이제 재판장으로 이제. 배정이 되죠 또. 예. 음. 그런데 그, 예. 그런데 그 무렵에 이미 이재용 사건이 1심에서 선고가 돼서 항소가 되던 그 상황이었습니다. 그런데 어. 법원에서 어떤 게냐면 있 재판부를 신설하게 되면 그신권부터 먼저 배당을 합니다. 아. 신설 재판부에. 아. 왜냐하면 기존의 재판이 진행되고 있는 것들을 다른 재판부에서 빼오면 좀재판에 차질이 빚어지지 그렇죠. 않습니까? 그렇기 때문에. 원칙적으로는 신건부터 신설 재판부 배당을 하, 하거든요. 아하, 그러니까 원칙, 이재용 난다. 사건이 1심에서 선고가 돼서 항소가 될 무렵에. 그러면 이거는 신...